0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Zehntes Kapitel 4. Mit Syrien und Ägypten konnte man kürzer zu Werke gehen. Zwischen beiden war Krieg ausgebrochen wieder einmal über Keule Syrien und Palästina. Nach der Behauptung der Ägypter waren diese Provinzen bei der vermaehlung der syrischen Kleopatra an Ägypten abgetreten worden, was der Hof von Babylon indes, der sich im faktischen Besitz befand, in Abrede stellte. Wie es scheint, gab die Anweisung der Mitgift auf die Steuern der keulesyrischen Städte die Veranlassung zu dem Hader und war das Recht auf syrischer Seite. Den Ausbruch des Krieges veranlasste der Tod der Kleopatra im Jahre 173, mit dem spätestens die Rentenzahlungen aufhörten. Der Krieg scheint von Ägypten begonnen zu sein, allein auch König Antiochos Epiphanes ergriff die Gelegenheit gern um das traditionelle Ziel der Seleukidenpolitik die Erwerbung Ägyptens während der Beschäftigung der Römer in Makedonien noch einmal es sollte das letzte Mal sein anzustreben. Das glück schien ihm günstig, der damalige König von Ägypten ptolemaeus der sechste Philometor, der Sohn jener Kleopatra, hatte kaum das Knabenalter überschritten und war schlecht beraten. Nach einem großen Sieg an der syrisch ägyptischen Grenze konnte Antiochos in demselben Jahr in welchem die Legionen in Griechenland landeten, 171, in das Gebiet seines Neffen einrücken, und bald war dieser selbst in seiner Gewalt. Es gewann den Anschein, als gedenke Antiochos unter Philometors Namen, sich in den Besitz von ganz Ägypten zu setzen. Alexandria schloß ihm deshalb die Tore setzte den Philometor ab und ernannte an seiner Stelle den jüngeren Bruder euer geht den zweiten oder der dicke genannt zum könig unruhen in seinem reiche riefen den syrischen könig aus ägypten ab als er zurückkam hatten in seiner abwesenheit die Brüder sich miteinander vertragen und er setzte nun gegen beide den Krieg fort. Wie er eben vor Alexandria stand, nicht lange nach der Schlacht von Pydna 168, traf ihn der römische Gesandte Gaius popilius ein harter, barscher Mann und insinuierte ihm den befehl des senats alles eroberte zurückzugeben und ägypten in einer bestimmten frist zu räumen der könig erbat sich bedenkzeit aber der konsular zog mit dem stabe einen kreis um ihn und hieß ihn sich erklären bevor er den kreis überschreite Antiochos erwiderte, dass er gehorche und zog ab nach seiner Residenz, um dort als der Gott, der glänzende Siegbringer, der er war, die Bezwingung Ägyptens nach römischer Sitte zu feiern und den Triumph des Paulus zu parodieren. Ägypten fügte sich freiwillig in die römische Klientel aber auch die könige von babylon standen hiermit ab von dem letzten versuch ihre unabhängigkeit gegen rom zu behaupten wie makedonien im krieg des perseus so machten die seleukiden im Koilesyrischen den gleichen und gleich letzten versuch sich ihre ehemalige macht wiederzugewinnen aber es ist bezeichnend für den Unterschied der beiden Reiche, dass dort die Legionen, hier das Barsche Wort, eines Diplomaten entschied. In Griechenland selbst waren als Verbündete des Perseus, nachdem die boeotischen Städte schon mehr als genug gebüßt hatten, nur noch die Molotter zu strafen. Auf geheimen Befehl des Senats gab Paulus an einem Tage siebzig Ortschaften in Epeiros der Plünderung preis und verkaufte die Einwohner, hundertfünfzigtausend an der Zahl, in die Sklaverei. Die Aetoler verloren Amphipolis, die Akananen Leukas wegen ihres zweideutigen Benehmens, wogegen die athener die fortfuhren den bettelnden poeten ihres aristophanes zu spielen nicht bloß delos und lemnos geschenkt erhielten sondern sogar sich nicht schämten um die öde stätte von haliatos zu petitionieren die ihnen denn auch zuteil ward so war etwas für die Musen geschehen aber mehr war zu tun für die Justiz eine makedonische Partei gab es in jeder Stadt und also begannen durch ganz Griechenland die hochverratsprozesse wer in perseus heer gedient hatte ward sofort hingerichtet nach Rom ward beschieden, wen die Papiere des Königs oder die Angabe der zum Denunzieren herbeiströmenden politischen Gegner kompromittierten. Der Achäer kallikrates und der Ätoler Lykiskos zeichneten sich aus in diesem Gewerbe. So wurden die namhafteren Patrioten unter den Thessalern, Aetolern, Akarnanen, Lesbiern und so weiter aus der Heimat entfernt, namentlich aber über Achaeer, wobei man nicht so sehr den Zweck verfolgte, den weggeführten Leuten den Prozess als die kindische opposition der hellenen mundtot zu machen den achaeern die wie gewöhnlich sich nicht zufrieden gaben bis sie die antwort hatten die sie ahnten erklärte der senat ermüdet durch die ewigen bitten um einleitung der untersuchung endlich rund heraus dass bis auf weiter die Leute in Italien bleiben würden. Sie wurden hier in den Landstädten interniert und leidlich gehalten. Fluchtversuche indes mit dem Tode bestraft. Ähnlich wird die Lage der aus Makedonien weggeführten ehemaligen Beamten gewesen sein. Wie die Dinge einmal standen, war dieser Ausweg so gewaltsam er war noch der erträglichste und die arrangierten Griechen der Römerpartei sehr wenig zufrieden damit daß man nicht häufiger köpfte lykiskos hatte es deshalb zweckmäßig gefunden in der ratsversammlung vorläufig fünfhundert der vornehmsten männer der etolischen patriotenpartei niederstoßen zu lassen die römische Kommission, die den Menschen brauchte, ließ es hingehen und tadelte nur, dass man diesen hellenischen Landesgebrauch durch römische Soldaten habe vollstrecken lassen. Aber man darf glauben, dass sie zum Teil, um solche Greuel abzuschneiden, jenes italische Internierungssystem aufstellte da überhaupt im eigentlichen griechenland keine macht auch nur von der bedeutung von rhodos oder pergamon bestand so bedurfte es hier einer demütigung weiter nicht sondern was man tat geschah nur um gerechtigkeit freilich im römischen sinne zu üben und die ärgerlichsten ausbrüche des parteihaders zu beseitigen es waren hiermit die hellenistischen staaten sämtlich der römischen klientel vollständig untertan geworden und das gesamte reich alexanders des großen gleich als wäre die stadt seiner erben erbe geworden an die römische bürgergemeinde gefallen von allen seiten strömten die könige und die gesandten nach rom um glück zu wünschen und es zeigte sich dass niemals kriechender geschmeichelt wird als wenn könige antichambrieren könig massinissa der nur auf ausdrücklichen befehl davon abgestanden war selber zu erscheinen ließ durch seinen sohn erklären dass er sich nur als den Nutznießer, die Römer aber als die wahren Eigentümer seines Reiches betrachte, und dass er stets mit dem zufrieden sein werde, was sie ihm übrig lassen würden. Darin war wenigstens Wahrheit. König Prusias von Bithynien aber der seine neutralität abzubüßen hatte trug die palme in diesem wettkampf davon er fiel auf sein antlitz nieder als er in den senat geführt ward und huldigte den rettenden göttern da er so sehr verächtlich war sagt polybios gab man ihm eine artige antwort und schenkte ihm die Flotte des Perseus. Der Augenblick wenigstens für solche Huldigungen war wohl gewählt. Von der Schlacht von Pydna rechnet Polybios die Vollendung der römischen Weltherrschaft. Sie ist in der Tat die letzte Schlacht, in der ein zivilisierter Staat als ebenbürtige Großmacht Rom auf der Waldstadt gegenübergetreten ist alle späteren kämpfe sind rebellionen oder kriege gegen völker die außerhalb des kreises der römisch-griechischen zivilisation stehen gegen sogenannte barbaren die ganze zivilisierte welt erkennt fortan in dem römischen senat den obersten Gerichtshof, dessen Kommissionen in letzter Instanz zwischen Königen und Völkern entscheiden, um dessen Sprache und Sitte sich anzueignen, fremde Prinzen und vornehme junge Männer in Rom verweilen. Ein klarer und ernstlicher Versuch, sich dieser Herrschaft zu entledigen, ist in der Tat nur ein einziges Mal gemacht worden von dem großen Mithridates von Pontos. Die Schlacht bei Pydna bezeichnet aber auch zugleich den letzten Moment, wo der Senat noch festhält an der Staatsmaxime, wo irgend möglich jenseits der italischen Meere keine besitzungen und keine besatzungen zu übernehmen sondern jene zahllosen klientelstaaten durch die bloße politische suprematie in ordnung zu halten dieselben durften also weder sich in völlige schwäche und anarchie auflösen wie es dennoch in griechenland geschah noch aus ihrer halbfreien stellung sich zur vollen Unabhängigkeit entwickeln wie es doch nicht ohne erfolg makedonien versuchte kein staat durfte ganz zugrunde gehen aber auch keiner sich auf eigene Füße stellen weshalb der besiegte feind wenigstens die gleiche oft eine bessere Stellung bei den römischen Diplomaten hatte als der treue Bundesgenosse, und der Geschlagene zwar aufgerichtet, aber wer selber sich aufrichtete, erniedrigt ward. Die Aetoler, Makedonien nach dem Asiatischen Krieg, Rhodos, Pergamon machten die Erfahrung. Aber diese Beschuetzerrolle ward nicht bloß den Herren, ebenso unleidlich wie den Dienern, sondern es erwies sich auch das römische Protektorat mit seiner undankbaren stets von vorn wieder beginnenden Sisyphusarbeit als innerlich unhaltbar. Die Anfänge eines Systemwechsels und der steigenden Abneigung roms auch nur mittelstaaten in der ihnen möglichen unabhängigkeit neben sich zu dulden zeigen sich schon deutlich nach der schlacht von büttner in der vernichtung der makedonischen monarchie die immer häufigere und immer unvermeidlichere intervention in die inneren angelegenheiten der griechischen kleinstaaten mit ihrer missregierung und ihrer politischen wie sozialen anarchie die entwaffnung makedoniens wo doch die nordgrenze notwendig einer anderen wehr als bloßer posten bedurfte endlich die beginnende grundsteuerentrichtung nach rom aus makedonien und illyrien sind ebensoviel Anfänge der nahenden Verwandlung der Klientelstaaten in Untertanen Roms. Werfen wir zum Schluss einen Blick zurück auf den von Rom seit der Einigung Italiens bis auf Makedoniens Zertrümmerung durchmessenen Lauf, so erscheint die römische Weltherrschaft keineswegs als ein von unersättlicher Ländergier entworfener und durchgeführter Riesenplan, sondern als ein Ergebnis, das der römischen Regierung sich ohne, ja wider ihren Willen aufgedrungen hat. Freilich liegt jener Auffassung nahe genug, mit Recht lässt Salustius den mithradates sagen, daß die Kriege Roms mit Stämmen, Bürgerschaften und Königen aus einer und derselben uralten Ursache, aus der nie zu stillenden Begierde nach Herrschaft und Reichtum, hervorgegangen seien. Aber mit Unrecht hat man dieses durch die Leidenschaft und den Erfolg bestimmte Urteil als eine geschichtliche Tatsache in Umlauf gesetzt. Es ist offenbar für jede nicht oberflächliche Betrachtung, dass die römische Regierung während dieses ganzen Zeitraums Nichts wollte und begehrte als die Herrschaft über Italien, dass sie bloß wünschte, nicht übermächtige Nachbarn neben sich zu haben, und dass sie nicht aus Humanität gegen die Besiegten, sondern in dem sehr richtigen Gefühl, den Kern des Reiches nicht von der Umlage erdrücken zu lassen sich ernstlich dagegen stemmte erst afrika dann griechenland endlich asien in den kreis der römischen klientel hineinzuziehen bis die umstaende jedesmal die erweiterung des kreises erzwangen oder wenigstens mit unwiderstehlicher gewalt nahelegten die Römer haben stets behauptet, dass sie nicht Eroberungspolitik trieben und stets die angegriffenen gewesen seien. Es ist dies doch etwas mehr als eine Redensart: zu allen großen Kriegen, mit Ausnahme des Krieges um Sizilien, zu dem Hannibalischen und dem Antiochischen nicht minder als zu denen mit philippos und perseus sind sie in der tat entweder durch einen unmittelbaren angriff oder durch eine unerhörte störung der bestehenden verhältnisse genötigt und daher auch in der regel von ihrem ausbruch überrascht worden dass sie nach dem Sieg sich nicht so gemäßigt haben, wie sie vor allem im eigenen Interesse Italiens es hätte tun sollen, dass zum Beispiel die Festhaltung Spaniens, die Übernahme der Vormundschaft über Afrika, vor allem der halb phantastische Plan, den Griechen überall die Freiheit zu bringen, schwere Fehler waren gegen die italische Politik, ist deutlich genug. Allein die Ursachen davon sind teils die blinde Furcht vor Karthago, teils der noch viel blindere hellenische Freiheitsschwindel. Eroberungslust haben die Römer in dieser Epoche so wenig bewiesen, dass sie vielmehr eine sehr verständige Eroberungsfurcht zeigen. Überall ist die römische Politik nicht entworfen von einem einzigen gewaltigen Kopfe und traditionell auf die folgenden Geschlechter vererbt, sondern die Politik einer sehr tüchtigen, aber etwas beschränkten Ratsherrenversammlung, die um Pläne in Caesars oder Napoleons Sinn zu entwerfen der großartigen Kombination viel zu wenig und des richtigen Instinkts für die Erhaltung des eigenen Gemeinwesens viel zu viel gehabt hat die römische Weltherrschaft beruht in ihrem letzten Grunde auf der staatlichen Entwicklung des Altertums überhaupt. Die alte Welt kannte das Gleichgewicht der Nationen nicht und deshalb war jede Nation, die sich im Inneren geeinigt hatte, ihren Nachbarn entweder geradezu zu unterwerfen bestrebt, wie die hellenischen Staaten oder doch unschaedlich zu machen, wie Rom, was denn freilich schliesslich auch auf die Unterwerfung hinauslief. Ägypten ist vielleicht die einzige Großmacht des Altertums, die ernstlich ein System des Gleichgewichts verfolgt hat. In dem entgegengesetzten trafen Seleukos und Antigonos Hannibal und Scipio zusammen und wenn es uns jammervoll erscheint dass all die andern reichbegabten und hochentwickelten nationen des altertums haben vergehen müssen um eine unter allen zu bereichern und dass alle am letzten Ende nur entstanden scheinen, um bauen zu helfen an Italiens Größe und, was dasselbe ist, an Italiens Verfall, so muss doch die geschichtliche Gerechtigkeit es anerkennen, dass hierin nicht die militärische Überlegenheit der Legion über die Phalanx sondern die notwendige Entwicklung der Völkerverhältnisse des altertums überhaupt gewaltet also nicht der peinliche Zufall entschieden sondern das unabänderliche und darum erträgliche Verhängnis sich erfüllt hat Ende von